0: En el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 1 en adelante, hasta el verso 11. Yo leo y ustedes miran en silencio. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, habiéndolo, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo, Pedro, Ananías... «¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndolo, no se te quedaba a ti, vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose, los jóvenes lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron». Pasado un lapso como de tres horas sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y todos los que oyeron estas cosas. Oremos, Señor, te damos gracias por este servicio esta mañana, por la lectura de tu palabra. Te dimos, Señor, que tú seas ungiendo nuestras mentes y corazones para que podamos recibir con gozo su palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y todo el pueblo del Señor puede decir amén. Tenga la bondad de sentarse hermanos, hemos estado estudiando el libro de los hechos de los apóstoles y habíamos hablado en el final del capítulo 4, donde nos dice que había una gran multitud de personas que habían creído. Recordemos que en el primer mensaje de Pedro se convirtieron tres mil personas y como consecuencia de la curación del cojo que se sentaba a pedir limosna en el templo, otras cinco mil personas también se convirtieron sin contar los niños y las mujeres. De manera que en los primeros uh, meses de la iglesia hubo mucha uh, mucho crecimiento y mucha bendición. Y vemos también que habían grandes señales, habían grandes milagros y toda la gente estaba en lo que se puede decir el primer amor de la experiencia cristiana. Y no había ninguna necesidad, todos estaban tratando de cooperar para la iglesia, algunos vendían sus heredades, vendían sus casas, le daban el dinero a los apóstoles para que ellos lo administraran de acuerdo con las necesidades. Y cada uno así podía tener lo que más necesitaba. Y finalmente habíamos hablado acerca de un hombre llamado José, un levita, que era natural de una isla llamada Chipre. A este hombre se le llamaba Bernabé, que quiere decir Hijo de Consolación. Hay una cosa interesante en el nombre de esta persona, hermano, porque... Me da la impresión de que Bernabé era conocido como una persona a la cual cualquiera podía ir a pedirle un consejo cuando estaba en momentos de aflicción, en momentos de prueba, en momentos de debilidad y siempre podía escuchar una palabra de ánimo de Bernabé. Nunca oía tal vez una palabra de desánimo, de una palabra negativa, una queja, una crítica, pero siempre Bernabé estaba tratando de dar ánimo. Tal vez él se sentía deprimido de vez en cuando. Cuando tal vez se sentía afligido también, pero para él era más importante eh, no transmitir ese sentir negativo, sino más bien consolar. Él se conoció como el hijo de consolación. Qué hermoso es que los creyentes también puedan tener ese sentir de, de consolar, de animar, de ayudar y en lugar de desanimar con tal vez eh, eh, cosas que no edifican, por lo contrario, pueda darle a otros ánimo y consolarlos así como lo hacía Bernabé. Y dice la escritura que este hombre tenía una heredad, la historia nos dice que era un hombre muy rico, y vendió la heredad y la repartió, lo trajo a los pies de los apóstoles para que hicieran ellos conforme les pareciese. La iglesia primitiva no estaba en cierta forma sujeta a lo que podemos llamar nosotros el diezmos de la ley porque de acuerdo con eh, la ley de Moisés cada judío tenía que apartar tres diezmos tenía que apartar el diezmo para el levita tenía que apartar también un diezmo para los pobres y un diezmo para los extranjeros de manera que la taxación del pueblo de Israel era bastante grande, pero Israel había aprendido la bendición de Jehová en consistía en dar. Y la escritura en el Nuevo Testamento también nos dice que Dios ama al dador alegre. Y dice la palabra del Señor que el que siembra escasamente también escasamente va a cosechar. No eh, sabemos cuándo eh, la iglesia comenzó a... Adoptar el diezmo que se entregaba en el antiguo pacto a los sacerdotes Porque ya la iglesia entendió que no estaban bajo el sacerdocio levítico Sino según el sacerdocio de Melquisedec Y una de las ideas equivocadas que hay en muchas personas que se oponen al sistema económico de la iglesia Es que el diezmo era algo que pertenecía a la ley sin embargo nosotros sabemos que la ley fue dada a Moisés en el monte Sinaí pero la institución del diezmo era mucho anterior a la aparición de la ley porque recordamos que cuando Abraham regresaba con los despojos de la guerra se le apareció este personaje que la Biblia llama Melquisedec y Abraham dio de sus diezmos a Melquisedec y más adelante encontramos también el nieto de Abraham, llamado Jacob que él prometió a Dios que de todo lo que Dios le bendijese él iba a apartar la décima parte, 10 centavos por cada dólar para traerlo a la iglesia, o mejor dicho para el Señor Damos gracias a Dios porque nosotros entendemos que la prosperidad y la bendición material consiste en cumplir con aquellos principios que Dios ha establecido en su palabra desde hace mucho tiempo. Y por esa razón, hermanos, es que en la iglesia primitiva eh, había mucho um, um, mucha abundancia porque los primeros cristianos estaban totalmente entregados a su fe. Eh, estaban bien dispuestos a dar cualquier cosa que fuese necesaria para ayudar a la iglesia. La gente comenzó a hacerlo voluntariamente. No había una ley, no había una, una ordenanza. No había eh, un mandamiento que dijese, bueno, todo mundo tiene que vender sus casas y tiene que vender sus bueyes y tiene que vender su ganado y entregarlo a la iglesia. Sino que esto fue algo que surgió en base a la necesidad de la gente y también eh, basado en el amor. Dice la palabra del Señor eh, que en esto conocerá el mundo, que soy mis discípulos, en que os amaréis los unos a los otros. Y la Biblia también nos dice que Dios es amor y el que no ama no conoce a Dios. Si alguno dice que ama a Dios y no ama a su prójimo, el tal es mentiroso, porque si no ama al que ve, ¿cómo podrá amar aquel a quien no ve? Y basado en este. Eh, fruto del espíritu según encontramos en el libro de gálatas capítulo 5 los frutos del espíritu el primero que encabeza la lista es el amor y basado en el amor hacia el prójimo hacia la iglesia es cuando nosotros vamos a dar con uh, voluntad y a sacrificar para dios no hay nada que nosotros podamos dar a Dios que se pueda comparar con lo que Él ya dio para nosotros. ¿Cuántos pueden decir gloria al Señor? Es importante, hermano, que nosotros hagamos las cosas, como dice la palabra del Señor, con, uh, un, corazón, uh, con un corazón sincero. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Y hay muchos que pueden dar, pero lo dan en una forma de obligación, y hay otros que tal vez lo pueden dar por presunción. Vamos a encontrar la diferencia entre Bernabé, hijo de Consolación, aquel hombre llamado José Natural de la isla de Chipre, y que era un sacerdote levita. Él trajo a los pies de los apóstoles y lo hizo con, con alegría, lo hizo con el corazón, lo hizo sin hipocresía, lo hizo sin interés de vanagloriarse. Y por esa razón a Dios le agradó su ofrenda. Posiblemente muchos quisieron seguir el ejemplo de, de Bernabé y trataron de hacer lo mismo pero con una intención diferente. Por eso es que no debemos de dejarnos guiar únicamente por la acción, sino por el motivo que conduce a esa acción. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Dice la palabra del Señor que cierto hombre llamado Ananías, con su esposa Zafira, también vendieron una propiedad. Y cuando ellos vendieron esta propiedad, ellos tuvieron el pensamiento de sustraer del precio. ¿Por qué lo hicieron? Aquí nosotros vamos a ver que estas personas también son ejemplos de muchos cristianos que en estos días desean uh, uh, la bendición sin pagar el precio. Es muy bonito venir a la iglesia, eh, tenemos aire acondicionado para estar fresquecitos, eh, si algunas veces falla el aire ya está haciendo mucho calor y protestamos y parece que nos sentimos incómodos y hace poco estaba en un lugar y, y algunas personas decían, aquí está muy caliente, el aire se dañó, no podemos estar aquí y otra persona eh, quiso como protestar y dijo... Pues yo no sé por qué se incomodan porque no hay aire acondicionado Si de allá de sus países, de sus ranchos, de donde vienen, ni electricidad tenían Y ahora con esa monería que si no hay aire acondicionado no están cómodos Pero venimos a la casa de Dios y sabemos que está limpio Sabemos que hay asientos, sabemos que todo está en orden Y muchas veces venimos a recibir el pan de Dios Venimos a recibir la bendición de Dios pero siempre nos olvidamos que hay que pagar un precio. ¿Mm? Y ese precio, hermanos, no es que ahí a la entrada va a estar alguien cobrando como cuando van a un teatro, cuando van a, a un partido de pelota, cuando van a un lugar de diversión que antes tienen que pasar por la casilla y pagar para poder entrar. La iglesia es un lugar que tiene las puertas abiertas para todo el mundo que quiera entrar. Pero los que ya conocemos la bendición de Dios y ya disfrutamos de la bendición de Dios y, y sabemos cuál es nuestra responsabilidad, deberíamos también de pensar que hay que pagar un precio y nada de lo que nosotros podamos pagar se podrá comparar con lo que Dios ya pagó por nosotros. A veces me parece un poco injusto que solamente un pequeño grupo de la congregación Lleve toda la responsabilidad Y toda la carga económica de la iglesia Y yo escucho algunos testimonios de personas Que dicen hermano, hermanos, hermanos eh, Yo doy gracias a Dios Porque el Señor me ha bendecido económicamente El Señor me ha prosperado El Señor me dio un trabajo El Señor eh, me está ayudando y, y yo digo gracias a Dios Pero el verdadero testimonio no es el testimonio público que uno dice, yo le doy gracias a Dios por esto o por aquello. El testimonio verdadero de nuestro agradecimiento se ve de otra forma. Porque con las palabras podemos decir muchas cosas, pero las palabras no acompañadas de obras son palabras que se las lleva el viento. Dice la palabra del Señor que no nos amemos de palabras solamente, sino de hechos y en verdad. Si decimos que estamos agradecidos con Dios por su bendición, esta mañana escuchaba también testimonio de decir, debemos darle gracias a Dios por la salud que tenemos. Hay hospitales que están llenos de personas que se están muriendo de cáncer, del corazón, de diferentes enfermedades. Y nosotros debemos agradecer a Dios que estamos sanos para funcionar, para trabajar y que tenemos muchas cosas por las cuales estar agradecidos con Dios. Pero ese agradecimiento que sale de nuestra boca, porque la verdad es que la Biblia dice que del corazón, de, 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 de la abundancia del corazón, habla la boca. Pero también, hermanos, tenemos que respaldar nuestras palabras con acciones, con hechos. Amen. Y muchas veces yo puedo mirar quién verdaderamente está agradecido con Dios en la canasta de la ofrenda. Porque cuando una persona generosa, está realmente agradecido con Dios no le va a dar lástima despegarse de un billete de 20 dólares o de 10 dólares o de 5 dólares o de 1 dólar si es todo lo que tiene para ayudar en la obra de Dios pero cuando realmente no tenemos ese amor en nuestros corazones, podemos decir, no, pues ahí el, los hermanos que se las arreglen como puedan. Eh, yo, pues, aquí traigo mi cura y yo creo que con eso me justifico delante de Dios. Algunas veces nada más ahí tiramos un dime o un penny para que nos vean que estamos dando algo y no se vea tan feo que no damos nada. Pero hermano, todo eso Dios lo mira y todas esas cosas afectan el crecimiento espiritual de cada persona. Yo estuve enseñando en el mes de junio un curso sobre mayordomía, estuvimos hablando casi por seis o siete domingos y martes acerca de eso. Y yo doy gracias a Dios que durante ese mes eh, los ingresos de la iglesia aumentaron considerablemente. Y pude ver que habían personas que nunca habían puesto sus uh, sobres que ya comenzaron a ponerlos. Y me contenté porque no estoy esperando eh, el dinero que... Uh, Ustedes eh, pongan en la canasta para irme a, a un restaurante a comer o para irme a comprar ropa. Gracias a Dios que eh, en, en lo poco que he podido ayudar a la iglesia, en ese sentido también lo he hecho. Y he sido bastante, bastante cuidadoso en esa parte, hermanos, porque... La Biblia dice que el que administra debe administrar bien y a Dios tenemos que darle algún día cuentas por estas cosas. Y Dios me guarde, hermanos, que el Señor vaya después a decir algo de que mi administración no fue buena. Pero gracias al Señor que durante ese, ese mes muchos de los que nunca jamás se habían manifestado eh, lo empezaron a hacer. Pero qué poco dura realmente eh, el, el efecto de la Palabra. Es como dice la Escritura que no debemos ser oidores olvidadizos porque hay muchos que nomás oyen y luego se les olvida. Y ya para el siguiente mes como que se olvidó y para el siguiente también y para el siguiente también. Pero una de las cosas que debemos tener en la obra del Señor es constancia y perseverancia. Y cumplir no solamente una vez o dos veces, sino ser siempre constante. Saber, hermanos, que las necesidades de la obra todavía están, eh, están vigentes y por esa razón debemos de despojarnos muchas veces de cosas que para nosotros tal vez son muy eh, preciosas pero debemos hacerlo con amor y debemos hacerlo con humildad y debemos hacerlo con sinceridad porque Dios mira el motivo más que la acción ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y dice aquí la palabra de Dios que esta, esta pareja eh, sustrajo del de precio de lo que habían vendido en cierta forma ellos querían aparentar, eh, se dieron cuenta de que eh, eh, Bernabé había hecho esta obra y ellos quisieron uh, uh, imitarlo, se uh, presentaron con la idea de recibir la bendición de Dios y al mismo tiempo el elogio, la, 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 uh, el reconocimiento de la iglesia, de los feligreses por haber hecho esta acción hermanos, eh, es una de las cosas que el Señor condenó en el libro de Mateo capítulo 23, ahí nos habla muy fuertemente acerca de la hipocresía y en el capítulo 23 eh, dice aquí el Señor por medio eh, del apóstol eh, Mateo, en el verso 3 Así que lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverla. El verso 5 del capítulo 23 es importante que lo entendamos. Dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Aquí podemos ver que también Ananías y Zafira estaban haciendo esto con hipocresía. No lo estaban haciendo con sinceridad, sino lo estaban haciendo para ser vistos por la gente. Es lamentable que ellos, aunque tuvieron una experiencia genuina con el Señor, aunque tuvieron la oportunidad de recibir el bautismo del Espíritu Santo, aunque estuvieron en comunión con la iglesia, empezaron a dejar introducir en sus mentes pensamientos opuestos a la voluntad de dios Y hermanos nosotros no estamos vacunados contra esa enfermedad después de haber recibido el conocimiento del señor y el bautismo del espíritu santo podemos estar también expuestos a la contaminación de comenzar a escuchar las voces de afuera que nos dicen no haga lo que dios quiere que hagamos Veamos lo que hacían estos hombres llamados eh, 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 fariseos y escribas. En el verso 5 dice, Hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filactelias. Las filactelias eran unas tiras de cuero en las cuales se escribían textos de la escritura. Uh, había que poner en una cajita en la frente y amarrarla con una cinta de cuero Y ahí habían textos de la ley Y estos hombres eh, tenían en sus uh, mangas flecos Que eran tiras de cuero Y en esas tiras escritos, textos de la Biblia Ellos extendían sus filatelias Y, y, y extendían sus flecos en sus mantos y dice, amaban los primeros asientos en las sinagogas y las primeras sillas en las sinagogas y las alustaciones de los hombres y que la gente le dijera, Rabí. Una de las cosas que ellos hacían era que cuando iban a orar se paraban en una esquina y pagaban a alguien para que le tocara una trompeta. Y con esa trompeta anunciaba que este fulano iba a orar. Cuando iban a dar su ofrenda en el templo, llevaban una comitiva para que los viera ofrendar. Estaban haciendo las cosas para ser vistos por la gente. Y el que anda buscando honra de hombre, honra de hombres va a recibir. Estos hombres no andaban buscando agradar a Dios. Ellos andaban tratando de exhibir su santorrenería y muchas veces hasta se burlaban de los demás y decían, de doy gracias, oh Dios, que no soy como este publicano, como esta pecadora. Yo sí de veras, Señor, soy santo porque yo ayuno tres veces por semana y doy ofrendas y diezmo de todas las cosas y estoy cumpliendo con la ley. Pero todas estas cosas lo hacían para ser vistos por los demás, pero no para agradar a Dios. De la misma manera, esta gente cuando se pusieron de acuerdo para vender su propiedad y para solamente dar una parte de la ganancia, lo estaban haciendo con hipocresía. Lo estaban haciendo para ser vistos por los demás. Hermanos, y el Señor eh, tenía que hacer algo inmediatamente. Dice la Biblia que cuando Pedro recibió el dinero él tuvo una confirmación de parte de Dios. Yo no me imagino que a Pedro le vinieron con el chisme a algunos espías y le dice, «Oye, Pedro, ¿sabes la última? A ver, ¿cuál será? Mira, ¿te acuerdas del hermano Ananías? Sí, sí, cómo no, si yo lo bauticé. Pues fíjate que vendió la heredad que tenía, ¿sí? ¿Sabe por cuánto la vendió? Por ciento mil dólares. Oh, qué bueno, le dieron buen precio» y ellos van a dar pero solamente oí decir que iban a dar 60 mil y lo demás se lo van a guardar oh sí ah ladrones espérense que vengan para acá para ver la tremenda regañada que les voy a pegar hermanos Pedro no tenía necesidad de eso porque Pedro tenía el Espíritu Santo y uno de los dones del Espíritu Santo es lo que se llama el Espíritu de discernimiento Discernir los espíritus eh, algunas veces es un poco eh, es, un, es un poco serio y peligroso porque hay algunos que piensan que tienen discernimiento de espíritu a todo el mundo le andan tratando de ver de qué espíritu son y muchas veces se confunden y ellos mismos andan con un mal espíritu creyendo que todo el mundo tiene malos espíritus. Pero el discernimiento de espíritu es uno de los dones del Espíritu Santo para ayudar a la iglesia. Y uno de esos dones también es lo que se llama palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Y Dios da a cada uno. Si yo pudiera pedirle y exigirle al Señor que me diera un don, yo le diría, Señor, dame don de hacer milagros para que yo me pueda parar en un hospital y e ir pasando a todos los pacientes de uno por uno y cada uno sea sano de cáncer o de leucemia o de lo que sea, reumatismo, enfermedades del corazón y del SIDA. Yo quisiera hacer eso, pero no es como yo quiera, es como el Señor por medio del Espíritu a cada uno da para la operación y para la edificación de la iglesia. Pero en este momento Pedro tuvo palabra de ciencia y palabra de sabiduría, Dios le reveló a este siervo suyo lo que estaba sucediendo. Y es por eso que Pedro le dice a, esta, a este hombre, ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mentiese al Espíritu Santo? Yo me imagino que si alguien supiera que yo tengo un aparato para mirarlos a dónde andan y grabarles sus conversaciones, y pudieran decir, yo sé que el hermano Riva nos está supervisando, nos está vigilando, yo sé que nos está viendo, no no sé cómo le hace, pero yo sé que me está viendo y nos está oyendo. Y si usted tuviese tal vez eh, esa idea de que yo tengo un aparato para estarlo mirando y para grabarle sus conversaciones y una cámara de videotape para, para ponerlos en la, ahí, grabarlos saber qué andan haciendo y todo, estarían bien preocupados. Estarían bien cuidadosos, especialmente cuando hablan lo que no deben, porque lo están mirando ahí. ¿Eh? A veces con señales aquí, es que, papelitos, porque nos oye o nos ve. Pero el hermano Rivas no es Dios, es simplemente un hombre de carne, huesos, sangre, pasiones, emociones, defectos, virtudes, como cualquier otra persona. Pero si sí hay Dios en el cielo y Él si sí tiene un ojo grandote para mirarlos a todos al mismo tiempo y tiene una grabadora para grabarle todo y ponerlo en un libro y allí está todo registrado. Él sabe todo. Pero también Dios revela, nos da a conocer a veces las intenciones del corazón del hombre porque la Biblia dice que Dios conoce los pensamientos del corazón del hombre y Él también dice que revela a sus siervos las cosas ocultas y algo es muy curioso hermanos pero ha pasado muchas veces que Dios pone en la boca de alguien que está predicando cosas que le afectan directamente a las personas que están oyendo. Y tal vez algún chisme que alguien le contó a alguien y entonces dice, Ay, ahorita me las va a pagar. Nomás llegue a la casa voy a llamar por teléfono al hermano fulano porque yo le dije algo y, y ya se lo vino con el cuento a pastor. Pero a veces no, no es así. A veces que Dios pone las palabras y, bueno, al que le toca, le toca. Algunas veces no le toca nada, pero algunas veces dice, uh esta era para mí. Y hay que tomarlo como el Señor habló y el Señor está diciéndome algo. En lugar de sentir, ah, esto lo está diciendo por mí, o lo está diciendo porque supo esto, porque supo aquello, no. Porque el Espíritu Santo, así como le reveló a Pedro, Él también puede revelar a cualquiera de los hermanos que estén siendo usados para hablar y puedan mencionar esta cosa. ¿Quién le dijo a Pedro? Nadie le dijo a Pedro. Pero el Espíritu Santo se lo reveló. Y aunque se lo hubiesen dicho, él tenía la autoridad como pastor de la iglesia para reprender, para exhortar, para corregir, para redarguir, para edificar, para consolar, para ayudar. Porque esta es la función del ministerio para ayudar para edificar no para destruir ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿no me has mentido a mí? ¿no has hecho algo que me ofende a mí? sino que has mentido contra el Espíritu Santo el juicio comienza por la casa de Dios y es necesario hermanos que Dios toma cuenta de estas cosas en primer lugar, aquella gente mintió contra el Espíritu. Y por esta razón le llegó el juicio. Porque retuvieron, no porque retuvieron una parte de la heredad. Porque también el apóstol Pedro le dice, si la hubieran querido tener, se la hubieran podido quedar con ella. Y después de vendida si se hubiesen querido quedar con el dinero, también se lo hubiesen podido guardar. El problema es que quisieron engañar al Espíritu Santo diciendo que lo habían vendido por tanto y no era cierto. Habían mentido, el juicio les llegó porque dijeron que habían traído todo lo que habían ganado en la venta cuando en realidad se estaban quedando con una parte. Y esa parte en cierta forma implica falta de fe yo me imagino que Ananía y Zafira estaban allá tomándose su café en el desayuno y se mira y, y si todo esto de repente comienza a desaparecer y si de repente la iglesia ahorita va muy bien todo pero supóngase que venga una persecución y el gobierno uh, destruya toda la iglesia ¿a dónde vamos a quedar? no vamos a tener nada de lo que hemos guardado de nuestros antepasados porque una vez que lo vendimos, ya no vamos a poder hacer nada. Vamos a dejarnos aquí ahorrados por si las moscas, por si algo sucede, por si la iglesia se destruye, se deshace, se desmorona. Eso en cierta forma era falta de fe. ¿Ah? Amén. Y por eso, hermanos, cuando se pusieron de acuerdo en retener parte y mentir, les llegó el juicio de Dios, les llegó el juicio de Dios por cuanto habían mentido contra el Espíritu. Si hubieran sido honrados, si hubiesen confesado que solamente traían parte del precio, no habían pecado. Si le hubieran dicho al apóstol, pero mira, vendimos la heredad por ciento mil dólares y hemos decidido, mi esposa y yo, que le vamos a dar la mitad y la otra mitad la vamos a guardar para los hijos. El Señor hubiese aceptado, hermano. Además al Señor que los mil dólares, porque el Señor dice que de él es el oro y la plata. Él realmente no tiene necesidad de su dólar, ni de su penny, ni de los 50 centavos. Se los puede guardar si quiere. A Él no le hace falta. Porque Dios se proveerá en la debida oportunidad. Por eso Pablo dijo, mi Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. De Él es la tierra y su plenitud y todo lo que hay en el mundo. Gloria al Señor. Realmente Él no necesita. Antes que nosotros viniésemos al conocimiento de la luz, ya Él existía, ya la iglesia existía. Por muchos años se ha sostenido sin nuestra ayuda. Y se seguirá sosteniendo sin nuestra ayuda. Si es que no queremos sostener la obra de Dios, otro lo hará. Pero hermanos, qué bendición es poder tener parte en la obra de Dios. Ellos pudieron decir, pues, nos vamos a quedar con tanto y esto es lo que entregamos. Pero por su acción podemos ver que definitivamente lo estaban haciendo con hipocresía. Y por eso Pedro le dijo que esto era un pecado contra el Espíritu Santo. Y este pecado también tenía que ver con la consagración de ellos. Ellos dijeron que traían todo cuanto, no, cuanto habían recibido, pero no era así. Y ese mismo pecado se cometa en nuestros días, hermanos, cuando una persona profesa entregarse plenamente al Señor cuando sabe que está reteniéndose algo. Una persona nunca debe de dedicarse al Señor si no está dispuesto a pagar el precio completo y entregarse completamente a Dios. Porque de otro modo sería lo mismo que el pecado que cometieron Ananías y Zafira. Vamos a mirar algunos ejemplos en el Antiguo Testamento donde hay algunas referencias similares a estas. En primer lugar, vamos a mirar Caín. La Biblia nos dice que Caín asesinó a su hermano y lo encubría. Cuando Dios le preguntó, ¿dónde está tu hermano? Y dice, pues, ¿qué va a saber yo? ¿Acaso yo soy el guarda de mi hermano? Yo no ando cuidándolo, yo no soy el baby babysitter de él, él ya está grandecito, él ya, ya sabe por dónde va. No, es que la sangre de Abel, tu hermano, clama desde la tierra. ¿Qué hiciste con él? Él lo había asesinado y se ocultó. Se trató de justificar, encubrió lo que había hecho. Pero ya Dios lo sabía, ¿verdad? En segundo lugar, vamos a encontrar también un hombre que es llamado Acán, el cual traicionó el pueblo de Dios, desobedeciendo al mandato de no tomar ninguna posesión de los... Um, incircuncisos. Sin embargo, él tomó un lingote de oro y un manto babilónico y por esta razón Dios también lo castigó. En el tiempo de la revela re revelación, no de la revelación, sino de la desobediencia de Core, él pecó con su pecado de altivez y de presunción. Y Saúl, con su pecado más grande, que fue la desobediencia a el mandamiento de Dios. En una oportunidad, los hijos de Leví estaban uh, en, la, en el deber de encender fuego en el tabernáculo. Y ellos tenían que tomar del fuego del altar para ir a encender. Uh, y dice la Biblia que tomaron fuego extraño. Y cuando ellos tomaron el fuego extraño. ...y fueron a tratar de usarlo en el lugar santo... ...aquel fuego los consumió, se quemaron, se murieron. De la misma manera, cuando David trató de llevar el arca... ...de la misma forma como lo habían llevado los filisteos... ...en una carreta, la primera persona que lo tocó se murió... ...y él tuvo que hacerlo como Dios quería que se hiciese. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces vemos que por el pecado de este hombre... Tuvo que venir este juicio. Veamos también que aquí en el... En el capítulo 5, hasta el verso verso 1, hasta el verso 11, vemos el juicio, el juicio de Dios. Pero ¿cuál fue el resultado del juicio? El resultado del juicio lo encontramos en el verso 11 donde dice, Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todo los que oyeron estas cosas. Yo pienso, hermanos, que el Señor quiso dar un escarmiento, quiso dar un ejemplo, quiso uh, advertir a la iglesia de estas cosas. El juicio nos enseña algunas verdades que debemos de considerar en esta mañana. En primer lugar, no hay pecado pequeño. Todo pecado es pecado y será juzgado por Dios. En segundo lugar, Dios odia la hipocresía. En tercer lugar, el pecado en la iglesia es más serio que entre los pecadores. En cuarto lugar, la obediencia fingida es desobediencia. La obediencia fingida es desobediencia. ¿Cuáles fueron los resultados de este juicio? Los resultados del juicio fueron los siguientes. En primer lugar, se conservó la pureza de la iglesia. En segundo lugar, los creyentes experimentaron un nuevo poder. Y en tercer lugar, hubo un temor saludable y piadoso que vino sobre toda la iglesia para conservar la pureza y la santidad. También como resultado de esto vamos a ver en el verso uh, 12 hasta el verso 16. El capítulo 5 verso 12 al 16 dice así. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro o a lo menos una sombra cayese sobre, ellos, sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanos. Bueno, por la mano de los apóstoles después de este problema que sucedió vinieron muchos milagros. Sanidades, prodigios, señales Dice la palabra del Señor Que el número de los creyentes Aumentaba cada día eh, Aumentaba gran número de hombres y mujeres Hay un proceso de crecimiento normal Y en ese crecimiento normal El niño hablando naturalmente Comienza a desarrollarse Tanto físicamente como intelectualmente y emocionalmente cuando un niño se desarrolla en una manera normal de acuerdo con ese proceso va atravesando por ciertas fases o etapas hasta llegar a ser una persona madura aunque hay personas que son grandes y todavía son niños son inmaduros Todavía están en un estado de atraso intelectual o emocional. Pero lo mismo sucede también con las iglesias. Uno de los grandes problemas que encontramos en la iglesia primitiva es precisamente el crecimiento tan estrepitoso y, y hay un tipo de crecimiento anormal que se llama acromegalia y la acromegalia es una enfermedad que tiene que ver con una hormona que es eh, la que controla o regula el crecimiento del cuerpo y eso es eh, lo que causa que unos sean pequeños y otros sean demasiado gigantes, grandes, eh, deformes eh, crecen en una forma eh, anormal, eh, eh, monstruosa, y se llaman acromegálicos. Y muchas veces encontramos también esos crecimientos acromegálicos que suceden en el cuerpo de Cristo, fenómenos que traen como resultados los mismos problemas que hubieron en la iglesia primitiva. Uno de los problemas que encontramos en la iglesia primitiva es precisamente que el crecimiento rápido que tuvo la iglesia se fue convirtiendo en el primer problema. ¿Por qué? Porque al no haber personal competente, capacitado, entrenado para hacerse cargo de esas congregaciones o de esa multitud de gente que había, muchos comenzaron a ser afectados por doctrinas extrañas comenzaron a escuchar filosofías de los gnósticos, comenzaron a escuchar ideas de los griegos, comenzaron a mezclar el judaísmo con el cristianismo y poco a poco la iglesia fue perdiendo su uniformidad, la iglesia fue perdiendo su doctrina y se comenzaron a levantar diferentes grupos, diferentes sectas y eso trajo bastantes problemas. Es precisamente lo que el Señor eh, quiere evitar cuando Él dice en el libro de Efesios, en el capítulo eh, 4 y en el verso 12, que Él llamó al ministerio a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es muy fácil que cualquiera se deje mover fácilmente por diferentes doctrinas, cuando no está maduro en la fe, cuando no ha, ha entendido el mensaje de la revelación. Pero también pueden ser eh, una, una inmadurez eh, espiritual o una inmadurez emocional. Personas que no han alcanzado ese estado de madurez espiritual fácilmente también son movidas por cualquier viento de desánimo, por cualquier viento de eh, contrariedad, por cualquier viento de disgusto y. Precisamente eh, es ahí donde nosotros debemos de fincarnos, debemos de establecernos, porque la Biblia dice que eh, el que cree que está firme, mire que no caiga, para que no seamos movidos de un lugar al otro como niños, sino que sepamos en qué estamos afirmados. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? La iglesia, hermano, tenía entonces eh, muchos eh, eh, milagros. Eh, lo, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales, prodigios. La gente estaba unánime en el pórtico de Salomón. Y venían de las ciudades vecinas y traían los enfermos a Jerusalén para que fuesen sanados y aún los atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Ahora, imagínense... ¿Cómo pudo haber sido el problema de eh, estos hombres? Porque la Biblia dice que cuando eh, sanaron aquel cojo que estaba en el puerta, en la puerta de la hermosa, ellos fueron, los apóstoles Pedro y Juan, fueron llevados ante los tribunales para ser acusados y para ser amedrentados y para que ya no hablaran más en ese nombre. Y dice la Escritura que, del verso 17 al verso 28, que después que tantas personas estaban siendo sanas, se levantó el sumo sacerdote con todos los que estaban con él, los saduceos, y se llenaron de mucha ira, de mucho celo, de mucha cólera, y comenzaron a hacer un plan para echarle mano a los apóstoles y ponerlos en la cárcel pública. Esta es la segunda vez que los cristianos son perseguidos por causa del de milagro de sanidades. Sin embargo, ahí estaban los hermanos en la cárcel, tal vez dispuestos a que al día siguiente los uh, amenazaran, los mataran, pero también contentos. Dice la escritura que ellos estaban uh, allí en la cárcel pública, cuando vino de noche un ángel del Señor y les abrió las puertas y los sacó. Y le dijo el ángel, váyanse, puestos en pie, eh, eh, párense en el templo y sigan anunciando el evangelio al pueblo. Sigan diciéndole al pueblo todas estas palabras. Entonces, miramos, hermanos, que aunque quisieron encerrar aunque quisieron encarcelar a esta gente para que no hablara, la palabra no podía ser encarcelada. Habiendo oído esto, dice el 21, entraron por la mañana en el templo y enseñaban. No tuvieron miedo de decir, ¿nos van a meter a la policía otra vez? No, sino que ellos volvieron y siguieron insistiendo en enseñar. Y cuando escucharon que los que habían puesto en la cárcel estaban otra vez allí en el templo, ellos habían convocado una reunión con los ancianos de Israel y mandaron a traer a los presos. Pero resulta que los presos ya estaban en el templo predicando. Ya no estaban presos. Pero cuando llegaron allí los aguaciles y no los hallaron en la cárcel, vinieron y dieron aviso diciendo, los que estaban presos, Ciertamente no están, pero la cárcel estaba cerrada con toda la seguridad. Los guardias estaban afuera, ante las puertas, pero cuando abrimos no hallamos a nadie. ¿Por dónde se escaparon? El Señor los sacó. Este es un milagro que muestra que Dios es poderoso para librar a sus hijos de cualquier peligro en que se encuentren. Y estaban ellos allá eh, pensando qué era lo que había sucedido... Cuando otros vinieron y le dijeron, los que ustedes pusieron en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Y por eso el jefe de la guardia se fue con los aguaciles y trajo a, a esta gente eh, por las buenas, porque le tenía miedo al pueblo de que podían ser apedreados. Y cuando los trajeron al concilio, les intimidaron, le hicieron una pregunta, ¿No, nos, ¿no os hemos mandado estrictamente que no enseñen en este nombre?, y ahora habéis llenado a toda Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Cuánto tiempo había sucedido? Apenas en menos de un año, toda Jerusalén estaba llena de esa doctrina. No había radio, no había televisión, no habían imprentas, no habían micrófonos, no habían altos parlantes, no habían guitarras eléctricas, pero más de 200 mil personas que vivían en Jerusalén ya conocían acerca del nombre de Jesús. ¿Cuánto glorifican al Señor? Y solamente eso ellos decían, y nos echan sobre nosotros la sangre de este hombre. Bueno, ellos mismos se la echaron. La sangre de este hombre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque sabemos que es culpable. Entonces fue cuando el apóstol Pablo Pedro se puso en pie otra vez y dijo, ustedes ya saben... Que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la segunda vez que Él utiliza esta escritura para reprenderlos y decirle, ustedes saben que no podemos desobedecer lo que Dios nos ha mandado hablar. Esto trajo bastante furia a los uh, sacerdotes y a los principales, sobre todo cuando dice Pedro, nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Y ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Del verso 34 al verso 39 nosotros vamos a encontrar lo que se llama la declaración de Gamaliel. Gamaliel era un hombre muy sabio, era un doctor en la ley, supuestamente dicen las tradiciones que Pablo fue educado a los pies de Gamaliel, posiblemente el mismo Gamaliel del cual estamos hablando acá. Y ahora él uh, se pone en pie y dice, varones israelitas, mirad por vosotros los que vais a hacer respecto a estos hombres. En cierta forma, Dios está utilizando a este hombre, aunque no era cristiano, pero lo está utilizando para dar a entender al pueblo algo. El verso 36 dice, Porque antes de estos días se levantó Teuta diciendo que era alguien grande. Ya antes se habían hecho algunos movimientos que habían estado tratando de levantar un partido nacionalista y establecer un reino en Israel. Muchos habían tratado, pero tuvieron un fracaso. Pero el verso 38 nos da algo muy importante y es, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de Dios, se desfanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis que tal, tal vez seáis hallados luchando contra Dios. Yo he escuchado muchas veces que hay personas que utilizan esto Como si fuese palabra de Dios Yo creo que aquí Gamaliel está hablando Y en cierta forma él está diciendo Bueno, dejemos este asunto quieto Porque si esto es de Dios No hay nadie que lo pueda parar Porque digo el Señor El que no es contra mí Es con nosotros Y el que es con nosotros no puede estar en contra del Señor Entonces el que, eh, eh, el que está... Uh, trabajando para la obra de Dios tiene la promesa del Señor. Pero muchas veces yo he escuchado que las personas dicen, bueno, si esto es de Dios va a prosperar. Y muchas veces no podemos creer que cualquier cosa que prospere es de Dios. Porque en ese caso tendríamos que saber o aceptar que hay aproximadamente 900 millones de personas que están bajo el, la religión popular de Roma, hay aproximadamente unos 700 millones de musulmanes y si esto fuese de Dios, entonces tendríamos que aceptarlo. La iglesia mormona tiene más de 5 o 6 millones. Sin embargo, eso no lo hace la iglesia verdadera. Los testigos de Jehová crecen mucho, mucho por todas partes, pero eso no les hace la iglesia verdadera. El hecho de que algo esté creciendo necesariamente no implica que es de Dios. Y no debemos de tomarlo de esa manera, sino que debemos saber que verdaderamente este hombre estaba diciendo... Si esta obra es de Dios, va a prosperar. Y la prosperidad de la iglesia no es porque creció y aumentó en número, sino porque tenía la promesa de Jesús que dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hermanos, y viendo que no podían hacer nada contra los santos del Señor, ellos los llamaron aparte y los azotaron y los intimidaron y les prohibieron que hablasen en el nombre del Señor Jesús. Sin embargo, no tenían nada de qué acusarlos, y por eso los pusieron en libertad. Dice la Biblia en el verso 41, que cuando ellos salieron de la presencia del concilio, iban gozosos. Después de haber sido golpeados, amenazados, encarcelados, empujados, ellos iban gozosos. ¿Por qué iban gozosos? Porque habían sido dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor Jesús. El verso 42 nos da a nosotros el detalle más importante del plan evangelístico de la iglesia primitiva. Todos los días, no solamente el domingo por la tarde, sino todos los días. En el templo, no solamente en la iglesia, sino también en las casas. Muchas congregaciones se reunían en las casas y no en los templos. Sin embargo, en el templo y en las casas. No cesaban, ¿de qué? De enseñar y de predicar a Jesucristo. Era un trabajo de tiempo completo, cada día. Ellos estaban predicando y testificando acerca del nombre del Señor Jesús. Va a terminar, hermanos, haciendo un resumen bien breve acerca del de método apostólico pentecostal de la evangelización. En primer lugar, ellos lo hacían todos los días. En segundo lugar lo hacían en el templo En tercer lugar lo hacían en la casa En cuarto lugar no cesaban Era un trabajo sistemático No algo que se hacía una vez solamente uh, a los, uh, al año En quinto lugar enseñaban En sexto lugar predicaban Y en séptimo lugar anunciaban a Jesucristo La obra del Espíritu Santo en la iglesia Las actividades del Espíritu Santo en la iglesia Van de la siguiente manera en primer lugar, dirige a los cristianos en su adoración. En segundo lugar, ayuda en sus oraciones. En tercer lugar, vigoriza la predicación. En cuarto lugar, encamina las actividades tanto positiva como negativamente. En quinto lugar, pone pastores en la iglesia. En sexto lugar, da dones para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia. Y en séptimo lugar, guía a los creyentes a toda verdad. En este capítulo 5 hemos visto el pecado y la muerte de Ananías y Zafira, el juicio de Dios, el poder de una iglesia santa, hemos visto la segunda persecución y también hemos visto la evangelización tres cuatro partes importantes de este capítulo 5 que el señor nos ayude y nos bendiga hermanos para tener más interés en lo que dice la escritura escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí si de esta manera hermanos el señor quiere que aprendamos algo vamos a hacerlo porque todo lo que podamos aprender es bueno y es útil vamos a estar de pie hermanos y vamos a darle gracias a dios y así mismo va a pedir a nuestro hermano Pete que nos dirija en un canto de alabanza, de adoración. Y hace días que eh, no pasamos a los cumpleañeros y a los que están de aniversario. Y yo le voy a pedir al hermano eh, que está encargado de esta parte que también presente esta oportunidad, hermano.